0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Hoy quiero presentarles a una persona que decidió grabar conmigo Es una persona muy especial eh, Ha tenido una superación, una transformación muy grande esta semana acá eh, Realmente es un placer presentarles a mi hermano Se llama Felipe Les voy a contar un poco eh, antes de darle el intro a él eh, Pues mi hermano y yo nos llevamos una diferencia de cuatro años Hemos pasado por muchas etapas de la vida, desde la infancia y la adolescencia pues no éramos tan eh, unidos Nuestra relación nunca fue la, la más cercana que digamos Pero pues el tiempo y las experiencias han unido nuestros corazones de una manera pues muy sana Y eh, pues nada, bienvenido Felipe, usted es para mí un astro, un duro entonces cuéntenos un poquito de su vida, ¿cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿Quién es usted? Eh, nah.
1: Hola, hola a todos, esto es raro para mí, <risa> la primera vez que estoy hablando sin, o sea, como transmitiendo un mensaje desde, desde un lugar en donde no hay más gente eh, Pues prácticamente lo que voy a hacer es hablar directamente con ustedes pues para que tengamos una, una conversación como más fluida eh, casi como lo dijo mi hermano eh, Nos llevamos cuatro años soy Mi nombre es Javier Felipe eh, Para los que nos conocen Nosotros eh, siempre nos ven juntos eh, Nosotros siempre hemos estado ahí Andando de un lado para otro Y siempre nos van a ver juntos eh, Respecto a mi experiencia eh, Bueno, yo soy ingeniero de sistemas Yo me gradué uf, hace... Uy, pasé hace como unos 10 años, sí, en el 2013, en el 2013 me gradué. Me gradué. Soy ingeniero de sistemas, eh, mi especialidad cuando me gradué era eh, desarrollo de software, hoy día estoy un poquito más avanzado en el tema y ahorita me dedico a temas de operaciones para el desarrollo, algo que se conoce como DevOps. Eh, mi vida es la tecnología, es importante, ahorita estoy con una, una, una empresa que es multinacional eh, estoy prácticamente trabajando como independiente acá en la casa eh, y ya
0: sucedería sería todo que más bueno aparte hablo? de que este man es ingeniero es un astro en, en varias cosas de, de tecnología eh, digamos que la experiencia que usted tiene la ha tomado pues digámoslo así de calle, de muchas cosas eh, y pues es muy inteligente para, para muchas cosas eh, Hoy vamos a hacer una serie de preguntas que de pronto nunca en la vida hemos compartido Esas pequeñas pregunticas Pregunticas, eh, capciosas? pregunticas ahí capciosas que nunca de pronto le, le he hecho Pero es importante hacérselas para conocernos y establecer un poquito más nuestros lazos de hermandad y para comentarle a la gente las experiencias que para eso fue lo que vinimos ¿no? Pues sí, lo ideal es que la, la, la gente se lleve una moraleja, una, unas herramientas, una anécdota de inspiración, de transformación, que digamos que es mi foco y por el cual eh, estamos haciendo este, este podcast Así que, bueno, la primera pregunta es muy sencilla ¿Cuál ha sido el, des el desafío más difícil para que usted afronte? Y pues qué herramientas pudo utilizar O qué habilidades o capacidades cree que usted utilizó en ese momento Vale, antes de responder
1: eso me va a dar un... Voy a tomar un sorbito acá de tinto <risa> mm. El
0: desafío,
1: acá es importante eh, aclarar qué desafío, qué tipo de desafío Porque desafío a nivel... hay de
0: todo Sí, a nivel... Hablemoslo a nivel personal Y después nos vamos a nivel laboral Primero a nivel personal Uy, a nivel personal, vale Hay
1: un desafío que siempre me ha... Dado durísimo y es que para las personas Que me conocen, en esa usted Que es el que más me conoce eh, Yo he tenido un Problema, digamos eh, Pues yo no sé si llamarlo Problema, pero me he encontrado Con temas de salud mental Un poco fuertes eh, Que se acentuaron Ahorita eh, A mi adultez como tal Pues de pequeño y Yo me he hecho una retro una retrospectiva, y sí, y sí, he tenido como unos comportamientos desde pequeño, como un poco complejos respecto a temas como de, eh, distracciones, como por así llamar, no sé cómo se llama eso, como no, poco, no presto atención, y no es porque quiera, sino porque no puedo a veces, se me complica mucho. Eh, que es lo que llamaríamos como déficit de atención, pero es un poco complejo eh, me ha costado bastante manejarlo y eso me ha conllevado a varias cosas como temas de depresión, ansiedad y hay un tema ahí de unas cosas como compulsivas que tengo pero bastantes bastante compulsivas, digamos que eso ha sido lo, 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 el desafío más grande que he tenido y pues afrontar digamos que con estos temas el mundo
0: laboral Uf, es complejo, pero pues ahí vamos. Tengo 33 años igual. Algo importante es eso: la edad, o sea, tiene 33 años sí. y se, sí, se hizo una introspección de su De su, de, de su yo mismo. Sí. ¿A qué edad más o menos? O sea, usted empezó a hacer su introspección eh, a decir: Fue pues, pucha, yo sé que tengo algo, sí, pero pues no sé qué es, es un algo, es un algo especial.
1: Pues pille que yo empecé a darme... Lo que pasa es que yo desde pequeño he sido muy metódico con las cosas He sido muy analítico Lo que coloquialmente llamamos cuadriculado Porque eso me ayuda... Para decir que todo es malo, no Eso me ha ayudado a, a, a mi trabajo Mi trabajo tiene que ser organización, reuniones, horas Todo organizado, etcétera, etcétera Eso me ha ayudado bastante eh, pero me empecé a dar cuenta de eso como cuando tenía 26 años, solo que no lo tomé como muy en cuenta Y ya me vine a dar cuenta ya hasta hace poquito, hasta que hace un año, dos años, un año Dos años, dos años más o menos que ya fue eh, como el detonante, subo más detonante Sí, para po poder saber exactamente qué
0: era lo que pasaba, tuve que acudir a otras personas Sí, hay bastantes detonantes Entonces, Acá la, digamos que la enseñanza es que Ustedes no se preocupen en qué momento Pueden hacer su introspección Así como uno la hace de adulto 26 años en este caso Yo 29 años eh, Cualquier persona lo puede hacer en cualquier edad eh, Bueno, yo sé que usted ha sido eh, Valiente Y yo he sido evidente de todos los mo momentos que, que padeció De ansiedad, de depresión eh, y de su trastorno obsesivo-compulsivo eh, en cierta parte. No, no tan notorio en algunos momentos, pero, sí. pero se podría decir que sí. sí. ¿Cómo se dio cuenta que usted necesitaba ayuda? Lo que pasa es que yo no sé si en el mundo, pero yo sí puedo decir que varios de mis, de, 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 de mis amigos, compañeros, familiares en el círculo, Yo he sido evidente de lo que usted ha hecho de todos sus momentos de ansiedad, depresión y su trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, he sido uno de sus pioneros de los que se la monta muchas veces. Eh, pero ¿cómo usted solito se dio cuenta o bueno, de que tenía que tomar cartas en el asunto y que tenía que pedir ayuda eh, para superar estas dificultades?
1: Como anteriormente lo dije... Eh, yo me empecé a dar cuenta a los 26 años me empecé a hacer como la, eh, la, la como el análisis eh, la in, instro, introspección. introspección se me olvidó hablar <risa> pero a los 26 años ahí no le tomé como mucha atención pero acá es donde viene el punto en donde el, el, nosotros estamos acostumbrados que hasta que no pase algo no, ha, no hacemos nada tuvo que pasar algo, tuvo que haber un antes y un después y lamentablemente fue un tema pesado que no me pasó directamente a mí o sea, yo no, no salí afectado físicamente de la, de la situación pero sí vi algo y la, el entorno y lo que estaba pasando en ese momento pudo eh, afectarme físicamente a mí y para mal entonces, ahí fue cuando me di cuenta, ahí fue cuando estallé obviamente en llanto eh, y le comenté a usted, justamente ese día nosotros estuvimos allá en Chía sí, sí. Eh, acompañando, haciendo algo, yo no me acuerdo no si no fue algo de mi mamá ajá, y ahí eh, yo le comenté a usted y a Erika no, no. Erika también estaba, sí. um, Erika también estaba se los comenté a ustedes y en ese momento eh, usted fue el que me ayudó como a buscar una persona eh, para que me colaborara con eso. Una, una chica que se dedica a la psicología que o sea sí fue un, un paso, un gran paso, porque me ayudó bastante y ella me ayudó a entender ciertas cosas que yo tenía como el tema de la depresión, que fui, di fue, fui diagnosticado con depresión, con ansiedad pero yo no me acuerdo si era grave, bueno el punto es que estaba pasando por unos temas pesados eh, y, el, y el trastorno obsesivo compulsivo Aunque no salió en, 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 en Ese día Cuando me hizo, ¿cómo, cómo se llama eso? La La, la, la historia clínica, sí, la, clínica sí, la, la, la valoración, la valoración eh, Se sabía que se tenía Entonces pues la chica Obviamente con las herramientas que ella tenía me, me, me hizo centrar y me di cuenta De todo lo que estaba pasando por mi cabeza Obviamente Ha sido difícil pero, pero he avanzado bastante Pero al igual de eso lo, lo hablaremos Supongo que habrá otra pregunta Respecto a ese tema Pero sí, fue prácticamente Eso fue mis 31 años Bueno, eso yo me acuerdo Fue en diciembre Yo me acuerdo que fue en el diciembre del 2022 ¿Cómo es de metódico? No, mentira,
0: diciembre del 2021 Ya se estresa porque no se acuerda bien Bueno, <risa> <risa> sigamos eh, Bueno, listo eh, bueno, a menudo, pues, digamos, como lo dijo Felipe, los desafíos personales se ven agravados por situaciones externas o detonantes externos y lo importante es conocer el detonante desde su raíz para poder atacar desde ahí. Como hubo detonantes a nivel personal, usted de pronto mmm, nos puede hablar de esos trabajos tóxicos o de pronto relaciones fracasadas los cuales afectaron un poco más esta salud mental o este bienestar mental vale, vale, listos eh, esto para aclararlo con la gente
1: que nos escucha eh, esa pregunta va muy enfocada a que Cristian ya me conoce entonces, eh, él entiende que esos detonantes tuvieron que ver con temas laborales y con temas personales más de relación entonces por eso viene la pregunta eh, el... hablemos primero del tema hagámoslo cronológicamente el tema de las relaciones, pues yo siempre he sido una persona que eh, a mí me gustaba ser, o sea, que me, 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 la gente a mi alrededor estuviera bien. Eso, eso siempre lo he tenido, siempre me ha Y creo que existe también lo tiene. Sí, eh, el punto es que ya lo llevaba a un extremo por el tema de la misma compulsividad y ya eh, así yo me sintiera como, me sentiera muy mal. Eh, lo, único que lo, lo, lo único que me importaba es que otras personas estuvieran bien Esto tenía que ver con familiares, con mi mamá, papá, con mi hermano, con muchos amigos Y lo que generaba esto es que yo me sentía como un culo Claro, es la verdad eh,
0: Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Entienden? Eh, bueno, ¿qué, cómo hizo para superar? Va el tema de las relaciones
1: Entonces, eh, ese, ese punto eh, me Lo estaba implementando O sea, lo estaba haciendo incluso en el trabajo de eh, un tiempo para acá Yo empecé a tener una relación Pues iba pues, todo bien Como pues, una relación muy normal Y después entré a un trabajo pues, Un trabajo Yo antes estaba muy bien ubicado Estaba en una empresa, yo era desarrollador de software De hecho, yo era el líder eh, de tecnología porque era una startup, una empresa recién creada, y yo me salí de esa empresa pues para ampliar mis conocimientos y pues tener digamos que una estabilidad eh, económica pues buena y pues estar bien prácticamente, que es lo que prácticamente nosotros todos buscamos y ahí repetí prácticamente dos veces, pero bueno. Eh... Cuando entré a esta empresa Que no voy a decir el nombre Claramente no vamos a decir el nombre No voy a decir el nombre Pero pues Las personas que están cercanas Lo saben Claro que sí Claro que sí eh, Solo trabajé dos meses En esa empresa Uy, pero Era un tema En que No había gerente No tenía jefe Me entregaron un cliente Que era pésimo eh, Tenía que entregar cosas Entre el primer día Y el primer día Ya Tenía que hacer como 10.000 mil cosas. Y tenía el día siguiente que ir a darle respuestas al cliente. Y el día siguiente que fui, la persona que estaba ahí me dijo, hey, ¿por qué no me han entregado esto? Yo ni siquiera sabía cuáles eran las tareas. Y adicional a esto, me dejaron como líder de 5 o 6 personas, un equipo. Uy, parce, ese equipo... Pues, vea, el equipo... Yo, no lo, yo los conocí personalmente, pero el equipo estaba muy mal constituido. Había personas... Que no, o sea, o sea, que llegaban tarde, personas que les importaba cinco lo que estuvieran haciendo, eh, estaban también como sin un rumbo porque el jefe anterior se había ido. Había un man que yo no sé si tendría algún problema, pero creo que era como, o sea, era muy extraño, era muy raro. Y pues yo no sé, yo, yo no sé quién para decir qué era lo que tenía, pero creo que tenía como un leve retraso. Eh, o autismo o algo así porque era muy extraño entonces, y no se comunicaba, entonces me tocaba sacarle la información a las malas entonces pues, duré dos meses, yo me acuerdo que eso fue una de las cosas que me volvió o sea, me estalló el tema de la depresión y la ansiedad en ese momento eh, lloraba, me, me sentía frustrado, yo no sabía para dónde ir yo no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien y tomé una decisión solito solito sin consultarle a nadie, que fue renunciar y ver qué era lo que pasaba aquí en adelante. <risa> tenía que pagar un apartamento, tenía que pagar los servicios en la casa, pues ayudar. En ese entonces vivíamos juntos pues, con mis papás eh, y me dio durísimo. La ventaja es que yo siempre he sido, digamos que todos los trabajos que yo he tenido, siempre he dejado muy buenas referencias, entonces empecé a, a meterme con el tema independiente de otras empresas con las que estaba y pude soportar ahí como dos o tres años eso respecto al tema de la de, de trabajo. trabajo el tema de la relación, obviamente después de eso como a mí me desató el tema de la depresión y la ansiedad, empecé a ver como digamos como unos eh, en la relación, eso terminó como permeando y me empezó a afectar en mi comunicación en mi forma de hablar con la persona en ese entonces mi novia y, y, y hubo una ruptura ya después de un tiempo por temas ya personales y, y eso me afectó bastante porque pues como yo llevaba todo al extremo por mí mi mismo por el mismo top, hay que entender bueno yo lo llamo top, no por por esos temas compulsivos que uno lleva todo al extremo sí ya se va mucho al, mucho extremo, al extremo entonces digamos o yo no estoy feliz un poquito feliz yo estoy totalmente feliz o estoy totalmente triste entonces empezó a pasar eso y, y pues obviamente hubo una ruptura y yo digamos que tenía ya una vida como era como mi voz mi como mi zona segura, que se, me, se terminó desmoronando, entonces a la depresión que tenía por, con, el, con lo del trabajo, se me desmoronó digamos lo que había construido eh, como sentimentalmente, yo no sé cómo llamarlo eso, pero sí, y eso me puso muy mal, muy mal durante un año y ya
0: ahí pues eso fue lo que pasó, me puso bastante mal, bueno, pues digamos que acá, acá hay otro aprendizaje que lo dijo, o sea, cuando hay un trabajo tóxico, más que todo un lugar tóxico y nosotros nos sentimos en nuestra zona de confort, hay que salir de nuestra zona de confort para pues mirar otras expectativas de vida y otras expectativas de, de sentirse eh, holísticamente hablando, o sea, cuerpo, alma, eh, factores externos bien en cierta parte, entonces... Es, es un buen aprendizaje y vayan tomando nota que esto se va a poner más bueno cada vez bueno para mí como para muchas personas usted puede ser una persona que genere mucha enseñanza qué aprendió usted con las de con las dificultades y qué le podría decir usted a una persona en una frase corta eh, de, que esté Viviendo pues las mismas dificultades Así como usted una vez me enseñó o sea, Tal problema A alguien le tuvo que haber pasado antes O tal problema le está pasando ahorita y usted sea el Google de esa persona Bueno, si esa es la pregunta Yo puedo hacer, yo creo que son tres cosas
1: Importantes La primera Que no todo dura para siempre Si, ¿Sí? uno está triste Un momento de la vida Uno está feliz un momento en el día, no siempre usted tiene que estar feliz siete días, incluso las 24 horas del día usted no puede estar feliz, todo es temporal. Si usted entiende eso, usted entiende que cuando usted se siente triste, cuando le pasó algún cacharro feo, el día siguiente puede estar mejor, o dos semanas, o en mi caso por ejemplo que fueron prácticamente dos años. Eh, cosa que yo no entendía antes y eso me frustraba bastante y Pues yo me levantaba pensando Ay, Dios, Ni otro día más Esa era la primera La segunda es que de los totazos De las caídas Es lo que, o sea Y esto suena a, a, a frase de cajón Pero usted se vuelve maestro Enfrentando totazos sí, sí, o sea, sí, sí. Digamos que la experiencia Que yo he tomado, que yo he tenido que Digamos que yo he sido consejero para muchas personas y yo no me considero un consejero Pero por las experiencias yo puedo decir Vea, ah, pasó esto Y esto se hacía así, ah, yo, la, yo, la así. yo la pasé así Eso, eso es importante sí. Entonces Un totazo que pues, usted le llegue Una caída pase Se quedó sin trabajo Terminó con su novia Terminó una amistad con uno de sus mejores amigos eh, en, en mi trabajo me tratan mal Me hacen bullying en el colegio No sé qué carrera tomar Pase todo llega a su tiempo porque lo que le da la respuesta es usted la experiencia. Y todo va a llegar. Obviamente uno no se puede quedar dormido en laureles esperando sí, que, la que llegue todo de arriba. ¿no? Sí, eso, eso es mentira, pero, pero la experiencia es lo que hace. Intentar y, y, y todos los días intentar y así usted se caiga. Eso sería lo segundo. Y lo tercero, parse, o sea... Eh, hacer la intro, ¿cómo se dice otra vez? introspección Intreso y retrospectiva de las cosas usted lo forjan mucho en su carácter eso usted puede empezar yo soy muy metódico como lo acabé de decir hace bueno, de unos minutos y yo me empecé a dar cuenta de ciertos patrones que yo tenía y que yo puedo manejar para eh, sentirme mejor o para hacer las cosas mejor o para no estresarme o para manejar mis tox o para manejar el tema de mi atención, o etcétera, etcétera. Entonces, sí he aprendido de eso. Ah, y obviamente, hay un cuarto punto. Usted nunca va a terminar. Siempre es un proceso. Usted nunca, yo, yo estoy en proceso, y yo ya me hice la idea de que, pues, el tema de la depresión y la ansiedad yo ya la voy a tener. Solo que yo ya no, ya, ya no peleo con ella. Yo ya no peleo con mis demonios, ya no lo hago así, sino... Yo ya no me dejo afectar por ellos Se volvieron una herramienta Pues sí, les saqué La depresión, la ansiedad, todo esto No en su totalidad no es malo Hay que sacar ciertas cosas que me ayudan, por ejemplo A mí el tema de eh, la compulsividad Me ha llevado a ser una persona Súper organizada con mi plata Si usted me dice cómo son las cuentas Yo tengo un Excel sí, en mi cabeza Yo sé verdad. cuánto tengo, yo sé cuánto debo De todo, yo sé cuánto tengo que pagar de impuestos Etcétera Y eso es una herramienta
0: pero digamos que nosotros sí. acá, la mayoría que, que me siguen, se han dado cuenta que yo no dejo que, la, o sea, que eliminen tristeza, que eliminen depresión, que eliminen ansiedad. De hecho, mi libro sí. habla de eso, eh, que uno no puede erradicar de por sí, de raíz eso, porque eso se vuelve una herramienta. Si usted lo sabe manejar, eso se vuelve una herramienta y una habilidad que tiene que fortalecer y con el tiempo y con el aprendizaje va luciendo y va adaptándose a la situación, es más resiliente. Bueno, esta pregunta es, me interesa mucho para, para ustedes, en momentos de lucha la familia puede desempeñar un papel crucial, ¿cómo describe nuestra relación y cómo influyó en su proceso de recuperación? Vale, eh, respecto a esa pregunta,
1: mi familia, digamos que, aunque es muy unida el núcleo familiar, eh, nuestros papás y eso le pasa a muchas personas. y si no está mal, no nos conocen. No sí. nos conocen, no nos conocen. Ellos conocen, es una parte de nosotros como, como rol de hijo. En varias familias, no en todas, pero la gran mayoría, muchas personas no conocen a los hijos como tal. Pero yo encontré a una persona que, de hecho, es mi mejor amigo, que es mi hermano y mi hermano, o sea usted parce fue el que me ayudó a darme cuenta de varias cosas que yo tenía eh, me entendió porque es que el punto acá no es combatir con una persona que es un fastidio que, es, que molesta mucho por el tema del orden bla 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 sino entenderla y poder encontrar como el, el, la palabra que uno se sienta feliz digamos como la comunicación asertiva de lo que usted habla Ahí ese es el punto. Entonces yo me, yo me refugié mucho en usted. Sí. Usted fue el que... vea, ve, Sinceramente, el punto delante y después lo, lo, lo rompes usted. Entonces usted es el que me conoce. Y de hecho se echó al hombro Muchas un peso cosas. grandecito. Porque cuando a uno le pasan estas cosas, uno, por la ansiedad, la presión, todo esto, uno afecta a otras personas. Sí. A su alrededor. Así usted no quiera. Pero siempre les va a afectar. Y Cristian me ayudó. Obviamente con la mejor intención, pero se cargó, usted se cargó de esas cosas. Sí. Eh, obviamente yo pude, eh, entre comillas, salir de este tema y, y pues ahí vamos pues los dos, porque como usted está para mí, yo estoy para usted y usted se ha dado cuenta que eh, pues nosotros estamos, eh,
0: esa es nuestra red de apoyo, sí. nosotros, pues usted es mi red de apoyo. Acá quiero que aprendan algo y es que eh, por más golpes, por más que de pronto ustedes que se agarren con sus hermanos sigan digan que no los quieren, eh, Creo que es la primera persona que ustedes, pues aparte de sus papás obviamente, no, es la primera persona en la que ustedes buscan un refugio, tienen que buscar un refugio si sí pueden. El tema acá es la comunicación asertiva y otro tema es el no juzgar. ¿sí? Ustedes tienen que aprender a no juzgar nunca, ni a sus papás, a, ellos cometieron sus errores, ellos sabrán por qué. Y ustedes únicamente van esa a la ayuda, a la ayuda empática, a la ayuda de, de que tiene que salir adelante porque pues eh, es esa persona que usted ama o quiere mucho. En mi caso, como le dijo Felipe, obviamente yo me cargué muchas cosas y por eso también hubo un stop loss ahí como por decirlo de, de listo, ya le ayudo a conseguir como tal un psicólogo y vámonos porque yo ya no puedo más porque ya también estaban pasando muchas cosas en mi vida, entonces no, no podía cargarme más y... Podría haber pasado pues Más grave las, las, las situaciones Entonces imagínense mi hermano y yo en depresión Los dos juntitos con no, pues, de la, la, la mano terminar. La terminamos de embarrar a cagar Sí, entonces no Bueno eh, ¿Usted Tiene algún modelo a seguir? ¿Alguna persona que lo inspire? Eh, háblese de una persona Súper famosa o una persona que usted Diga, ah, qué putería este mano mm. Es complejo esa pregunta porque
1: hay que entender... Al igual, bueno, todo el mundo piensa diferente. Esta es mi, mi forma de ver las cosas. Tener un referente es complejo. No se puede. Eh, ¿Por qué no se puede? Porque eh, yo me he dado cuenta que hay que sacar lo mejor de muchas personas. Entonces, digamos, mi referente es como un Frankenstein de todos <risa> mis amigos de mi familia, en donde la cabeza, por ejemplo, es mi hermano. Pues para que se salga usted, lo que usted estaba haciendo, qué fue lo que pasó, yo sé qué es eso, uh -huh. pero que usted se meta en el tema independiente a sacar esto, uf, eso es un complique. Y yo siempre he dicho, o sea, eh, pues, mi hermano, para mí, es que usted tiene muchas cosas buenas y yo digo, si yo tuviera mi empresa, parce, yo lo contrato de una. Porque yo sé qué es lo que es usted, usted y, y yo no lo estoy diciendo porque, porque es mi hermano sí. Sino porque yo sé los skills que tiene Las técnicas que tiene Yo sé cómo trabaja Y eso, eso es un referente para mí Pero también tengo un referente como lo es mi papá Nos en enseñó que desde chiquitos Que lo que eh, si usted quiere es ser feliz Tiene que trabajar No hay nada mejor que ganarse el pan por el sudor de la frente, eso es lo más gratificante que existe, de mi mamá también he aprendido cosas como por ejemplo a ser un poquito más prevenido con las personas, a no exponerse tanto y andar por ahí siendo amigo de todo mundo sino saber ser selectivo y en conjunto pues digamos que me han enseñado por ejemplo yo soy una persona muy agradecida uy vea, yo, yo sé yo no, no, no voy a dar un consejo sino voy a dar una experiencia de vida parce, si usted Da las gracias de corazón por un plato de comida. Si pues usted da las gracias de corazón por un, porque una persona eh, tuvo el tiempo de llegar, eh, o sea, llegó temprano a una cita, cosas así, uff, parece eso. A usted le ayuda mentalmente de una manera pues, brutal. Y además que eso se lo recompensa la vida. Se los aseguro, se los aseguro por experiencia a estar agradecidos, pero no un agradecimiento de. Eh, estoy agradecido porque los pajaritos cantan. No, no, estar agradecido con las personas, con las personas que están a su lado, con lo que usted está haciendo, con su trabajo. Parce, eso, eso me ha ayudado y la vida a uno se lo, se lo devuelve. No sé si llamarlo universo, no sé si llamarlo Dios, el destino, lo, no que sé, lo, que, lo que ustedes crean. Pero
0: de corazón, que les salga de corazón, Parce, eso es lo mejor. Sí, ahorita me he dado mucho de cuenta, digamos que en esta situación eh, Que pues, como ya lo dijo Felipe, de volverme, de pasarme De salirme de una empresa que me estaba dando, digamos que un sueldo mensual Y, y pues ya, y salirme de ahí, a volverme independiente Algo que ustedes tienen que aprender es agradecer Y como lo dice Felipe, pues sí, agradecerle al universo, a Dios A que cante el día, a que canten los pajaritos, lo que ustedes quieran Pero agradezcanle a las personas que hacen su vida un poco más amena que los entienden de corazón que la razón de ellos entiende, que les brindan así sea un pan con un salchichón, con agua, con gaseosa ¿sí? con un embutido por si no se jugo de guayaba Hugo, que no, voy, a... que, que <risa> no le guste. agradecerlo. si sí, cualquier cosa que a ustedes no les guste también agradecerlo, agradecerlo, comérselo con las, con las mejores intenciones y, y darle las gracias con las mejores intenciones que eso se les devuelve el doble, el triple, así que Aprendanse eso, agradezcan, agradezcan mucho hacia las personas que le hacen su vida un poco más amena. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos ya vamos a dejar un poquito ahí el el tema del talk y de las varias cositas que hemos hablado. Mm -hmm. Cuente una anécdota que tengamos juntos. Joven Pase. Una, una chistosa, una chistosa. como No sé, Como alguien que me descalabró una vez y, hice, y, me, y yo mismo me descalabré, supuestamente. Nada, <risa> no, esa es otra. Bueno, otro, en otro momento, una más bacana. Algo. A ver, una.
1: Una anécdota que <risa> tengamos los dos. Pues parece que hay tantas. Ya, nosotros de, de pequeño fuimos un poquito. Hiperactivos, ya Sí, bastante. Fumos bastante hiperactivos y nos dejaban solo en la casa mientras mis papás trabajaban. Y nosotros cogíamos esa casa del Ruana. Yo, yo me acuerdo que una vez cogimos el colchón. Nosotros teníamos un camarote. Nosotros cogimos el colchón de donde dormía mi hermano. Dormía, no, mi hermano dormía en la parte de abajo porque no lo dejaban arriba. Nosotros, yo era el mayor, obviamente. Sí. Yo era muy pequeño y me
0: caí y me, me podía matar ¿no?
1: Sí, y cogíamos ese colchón Y nos bajábamos en una casa de dos pisos Nos bajábamos ah, Esas sí. escaleras En ese colchón como si fuera un trineo Pero lo chistoso del asunto Es que mi papá y mi mamá Nunca se enteraron <risa> hasta hace dos semanas
0: Hasta hace poquito Eso que nos, abrían de esos ojos.
1: nos dijeron ¿Pero qué más hacían? Nosotros jugábamos boxeo con unas babuchas que nosotros teníamos ah, sí. Como de garritas y las garritas, nosotros le poníamos cinta para que para no chuzáramos los ojos. Y nos agarrábamos, y cogíamos las puertas zapatadas Cuando usted se enrabonaba, se metía al cuarto. ¿ya ah, verdad? sí, pero es que me sacaba la piedra. Y, y, vea, y vea, yo lo admito. Yo, yo, yo le echaba mucho la culpa a mi hermano cuando nos pillaban. Por ejemplo, una vez, una vez quemé un espejo, <risa> quemé un espejo. Y por ahí se lo fui y se lo encalenté a mi hermano debajo de la cama porque me dio miedo. Y una vez mi mamá fue y nos, nos puso a revisar debajo de las... De porque no la encontraba
0: el espejo. Porque no encontraba el espejo y allá estaba todo vuelto nada. Y preciso debajo de mi cama.
1: Y debajo de la cama y mi, y mi hermano le decía pero yo le decía a mi mamá, pero yo cómo voy a hacer yo no voy a ser tan bobo de meter el espejo debajo de la cama. Y yo atrás con una cara, es que ustedes no me están viendo, pero con una cara de Dios mío. Ay, hay muchas anécdotas. Yo también jugando, obviamente, nunca lo hice a Jugando, le rompí la cabeza un par de veces. Un par de veces. Sí, pero todo fue jugando. Sí, todo fue jugando. Ahí usted también me pegaba bastante. Ah, pero poquito, poquito. Y vea que fuera de eso, nosotros, aunque fuimos un poquito como desjuiciados en, en la casa, pues en el colegio no fue mucho. Bueno, usted sí. Aparte. Eh. Como nosotros somos ahora, ya hoy día yo no le toco un pelo a mi hermano porque mm. no puedo, porque ya se volvió grande y ya me fractura deditos. Por ejemplo, <risa> Ay sí, una vez le
0: fracturé un dedo del pie del por estar jugando pendejamente, por pero por, bueno, estar haciendo peleitas, por haciendo peleitas. Queríamos mm. recordar viejos tiempos, mm. pero pues ya no, ya no, no, ya de hecho no nos agarramos, no, no, ya no, hay no que... en nuestra esencia, no. realmente hablamos. hablamos, nos abrazamos. Nos damos besos en las medillas, mejor dicho discutimos. nos discutimos. De hecho, el único que discute puede que sea Felipe, pero yo sí. no, yo no, yo no peleo con la vida si pues. sí, yo discuto
1: por el mismo hecho. Vea, hay un tema de la comunicación asertiva que me he dado cuenta eh, de Cristian, y es que vea, yo para, yo soy muy a mí me gusta debatir. A mí me gusta muchas personas lo toman como discutir, pero a mí me gusta debatir, por, saber el porqué, por qué piensa una persona así, eh, que me dé la opinión, yo doy la opinión de la, de la de mía y el punto es que en muchas ocasiones eh, Christian me ha dicho no, no voy a discutir y ahí, o sea, de una manera sin que yo me sienta como excluido, sino me a entender como
0: está terminando la discusión, no, él sabe en qué momento parar y yo ya lo entiendo Sí, ya es como, ya no, porque para pa qué vamos a hablar más de cierto sí. punto ya, o sea, ya no le podemos ah. buscar más patas al gato, como sí. se podría decir Bueno, mm, ahora que usted ha superado gran parte de lo que usted pudo enfrentar Realmente volviendo ya como a, sí. a retomar el tema de la salud mental eh, tiene, pues yo Conozco ya sus metas y sueños Algunos, eh, pero que de Pronto qué metas o sueños tiene a futuro Con su salud mental ah, Esto es importante, el
1: tema de la salud mental eh, Como meta Pero espere, antes de que con... ¿Cómo se
0: siente ahorita actualmente con su salud mental? Y para dónde va con eso Para futuro ah, Hoy día me siento Bien eh,
1: El tema de la depresión ya no está como tan marcado como antes. Eh, mis ataques, a mí me daban ataques de pánico cuando. Eh, por, por la ansiedad. Y eran ataques muy recurrentes y eran muy fuertes. Yo ya no los tengo desde hace. ya hace como un año. Un año, sí. Un año. En agosto 31, hace ah, sí. cuando nos dio algo por allá en Cartagena. <risa> eh, yo ahorita me siento bien. Yo me siento bastante bien, le he bajado bastante, de hecho prácticamente yo ya no tomo les comento acá, cuando paso por esos temas y esos episodios feos Yo me refugié en el alcohol, en las salidas, en la noche, en vivir todos los días como si fuera el último O sea, andar por las calles para llegar a mi casa, era tenaz eso eh, y ahorita yo ya no, ya, no, ya no lo necesito un fin de semana yo prefiero gastarme la plata en comida sinceramente o salir a darme una vuelta con mi hermano o salir a darme una vuelta con mi novia o salir a darme una vuelta con alguien o invitar a mis papás a almorzar eh, el alcohol quitándolo quitando esa ecuación pues me ayudó un 50% y el otro 50% eh, la red también que entendí Varias cosas que tengo que tener en el trabajo y en el trabajo me siento súper bien Estoy trabajando en lo que me gusta Estoy trabajando desde la casa No me tengo que estresar Yendo de un lado a otro Mi jefe es un man re áspero y ojalá escuche este podcast <risa> Man es de Chile, se llama Javier Me siento re bien En donde estoy trabajando Mi novia eh, Ha sido una persona que me ha sanado Bastante ciertas heridas que tenía que ya estaban cicatrizadas, pero ella les aplicó cicatriz, cicatriz <risas> sí, y ahorita me siento bastante bien. Mi objetivo es paulatinamente ir manejando un tema más de lo de mis obsesiones sobre mi compulsividad, eh, aún todavía tengo unas que como por ejemplo yo todavía tengo pensamientos intrusivos, es que se llaman, intrusivos. todavía los sigo teniendo pero ya no como antes, pero la idea es también bajarle a eso. Eh, pues las personas que conozcan de este tema de pensamientos intrusivos es prácticamente eh, el tema, eh, ¿cómo se llama? Es como acciones en su entorno que probablemente nunca jamás van a pasar. Eh, como cuando, o pensar que, digamos, por ejemplo, se le va a derretir la cara a alguien, o cosas así que vienen de un momento a otro y suena chistoso. Sí. Pero, pero es, otra, así, es así, es así. Y usted necesita hacer ciertas cosas. Para que eso no, entre comillas, no llegue a pasar. Yo tenía, digamos, una obsesión con apagar tres veces la luz en mi cuarto. Cosas así. Eh, no hacerlo de los... O sea, no me gustan los números impares. Tienen sí. que ser siempre números pares. Cosas así. Eso yo lo he venido manejando. Eh, pues para mantener un poquito más, o sea, de estabilidad emocional. Porque las personas que lo sufren me van a entender. Uno se estresa muchísimo... Por pendejadas, sí. por, por no pisar, digamos, las líneas <risa> de un andén, eso no lo hago yo, pero yo conozco gente que sí lo hace. Sí. Eh, y suena chistoso, y suena pero, chistoso es verdad, la, pero la, la verdad, gente hace eso. La, la verdad. Eh, y pues mi objetivo es ese. Pero el mayor objetivo que tengo es no complicarme la vida día tras día, vivir un día a la vez. Es lo que, ese es mi objetivo. A veces es complicado por el trabajo, pero. Pero ese es mi objetivo y me ha funcionado y seguir agradecido con todo el mundo, eh, darles una cara de felicidad cuando me hablen, eh, ser un apoyo. Yo digamos que yo leo bastante, me o sea, constantemente me mantengo como aprendiendo para que otras personas que tengan alguna duda comentario en temas de tecnología matemáticas, sociales, biología geografía, sí, psicología, todo lo que ustedes necesiten pues psicología no tanto, yo no me metí mucho en ese tema pues porque prefiero no tocarlo, pero digamos que todos los días me mantengo leyendo leyendo todos los días, porque
0: me gusta enseñar, me encanta enseñar es algo que tenemos, Felipe y yo, en común eh, nos gusta el aprendizaje y, y algo que sí tenemos mucho en común es que Aprendemos muy, muy rápido Somos de aprendizaje rápido eh, Nos enseñan algo momentáneo Y ya lo empezamos a desarrollar Y más si tiene que ver con lectura O con tecnología eh, Siento que ese es nuestro plus Que damos, o yo, yo lo aprendo muy rápido Entonces eh... Sí,
1: o sea, la vida, la vida Nos tuvo que, haber, aparte de darnos la ansiedad Nos tuvo que haber dado algo, algo bueno más. sí, sí, sí algo o sea, más. No, no todo es malo sí, ¿sí? Nuestra curva de <risa> aprendizaje Es bastante buena que o sea nosotros aprendemos de todo de todo muy rápido yo aprendí a tocar guitarra solo aprendí a tocar batería solo bajo eh, arpa eh, y muy rápido las cojo muy rápido y lo mismo mi hermano mi hermano yo le estaba enseñando a programar ahí, ahí donde lo ven por si las moscas
0: si quieren él hace páginas web sí yo yo he aprendido bastantes cositas y lo que decimos el aprendizaje es bastante rápido y más porque es que nos gusta eh, Tengan eso presente para la siguiente pregunta. Ya para ir cerrando, déles un consejo a los jóvenes o adolescentes que posiblemente nos vayan a escuchar. Uh -huh. eh, puede ser sobre su vida o sobre cómo escoger una buena carrera. Uf,
1: eso es complejo porque tiene que ir de mano con la educación de la casa, con la institución, con el sistema educativo y con la persona. Uno cuando está en 11 uno es muy inmaduro y uno está pasando por una época en donde las hormonas le juegan muy malas pasadas, tanto a ustedes como a sus profesores, como a, ah, a, sus, a sus papás. Eh, pero acá yo quiero enfocarme en que esas personas, porque siempre en el salón hay una persona que entre comillas lo llamamos la colaborambona pero ese man es el, el, el áspero ahí tienen que hablar con el man con cualquier persona para que la el mismo colegio y acá se lo digo a los colegios, colegios tienen que meter una clase, yo no sé, en donde que sea como vocacional. Porque por ejemplo, a mí no me van a poner a hacer, por ejemplo, no sé, algo que yo en lo que yo sea malo, por ejemplo, a mí no me gustaba, el, el ejemplo perfecto. A mí no me gusta leer. No me gustaba leer. Sí. ¿Por qué no me gustaba leer? Porque me imponían cosas, eh, cosas horribles. En el, en el, eh, me pusieron a leer La Odisea cuando tenía como 11, 12 años, no recuerdo. No me gustó nada. Ahorita me encanta. Pero a eso me refiero, porque no todas las personas... Eh, no, es bueno en matemáticas, entonces va a ser ingeniero. No, eso no es. es así? Y haciendo una encuesta eh, sociodemográfica super guau, wow, tampoco lo van a saber. Tiene que haber una persona especializada, una persona, por ejemplo, como usted, que le dé las herramientas a, las, a, a los chicos, a los papás y a los profesores, porque no solo de los chicos, eh, para encontrar el rumbo. Porque yo le puedo decir, ¿usted quiere plata? Plata se puede hacer en cualquier lado. Usted puede ser, no sé, eh, sin ser grosero con las personas con las que lo a mencionar. usted puede ser ayudante de bus y en un futuro puede ser el dueño de unas flotas de toda una flota, de dueño de alianza. Sí, para sí. eso puede llegar a pasar. Pero hay algo y es lo que a usted le gusta, lo que usted le nace Pero uno de chino uno no lo sabe, todavía ¿Sí? uno no, lo, uno sí. no lo sabe. Usted tiene que enfocarse en cuáles son sus, sus, Habilidad, sus habilidades, qué es lo que le gusta, para qué tiene vocación, si le gusta el tema de la salud, si le gusta... El... Yo no me imaginaba ni cinco que la ingeniería de sistemas era esto. Yo pensé que era computadores y ser un hacker, pero no. Bueno, sabemos arreglar computadores, pero no significa que los ingenieros <risa> de sistemas hagan eso. Eh, y vean, yo me vine a enterar que mi carrera, yo me vine a enterar que era mi carrera cuando yo a mis 24, 25 años yo llegaba los lunes con ganas de trabajar. Y hoy lo sigo sintiendo, los lunes yo me levanto y yo digo, qué chimba voy a entrar a trabajar, y eso me gusta. Y cuando usted hace eso, parece la plata, me le llega, le empieza a fluir, las oportunidades, usted se la lleva bien con sus jefes, no hacerle caso a compañeros en el trabajo, porque hay varias personas que pues, de pronto no es la intención de ellos, o sí... Que lo quieren ver a un ojo jodido O de pronto Por su misma forma de ser Transmiten esa negatividad parce, Usted enfóquese en lo suyo Pero sí, yo lo haría así Tres puntos Sobre todo más en los colegios Y los papás, no obligarles a estudiar carreras A los niños sí, que, no, que no son Sino frustrarlos con sus propias frustraciones Sí, exactamente Yo creo que ese sería el consejo
0: Más para los papás y para el colegio Sí, digamos que ahorita lo ideal es. En... Yo tengo una, una conferencia que se llama Creando Futuro, donde vamos a sacar, eh, pues digamos que a, a flote esto y la toma de decisiones en adolescentes. Como lo dice Felipe, más o menos un adolescente promedio, las hormonas están supremamente alborotadas y, y realmente el enfoque no es el mismo que tenemos ya ahorita de adultos. El enfoque de un adolescente un pelado, un niño pues el tema es, es muy social y aparte que las redes sociales están influyendo mucho entonces ustedes preguntan en un colegio y más del 50-60% quiere ser influencer en este momento pero si ellos no saben la carga que carga de pronto un influencer y, y realmente no es, no es fácil hacer videos, hacer contenido editar, post, eh, trabajar con franquicias, trabajar con... El, no es fácil sí pero ellos piensan que es fácil porque así lo hacen ver, sin embargo tienen que enfocarse qué les gusta, buscar habilidades, buscar hacer una introspección de adolescente, cuáles capacidades tiene y cuáles capacidades puede fortalecerse. Bueno, ya casi llegando al final, Felipe, eh, yo sé que usted tiene una empresa, eh, usted nos va a hablar de ella, el micrófono es suyo para que también eh, ponga en, en, en concierto su, su empresa y, y les diga de qué se trata, a dónde lo pueden contactar, ¿Cómo pueden llegar a usted o a su equipo? Eh, vale, eh, yo tengo una empresa, se llama
1: Iggy. Eh, es una empresa orientada a la consultoría, desarrollo, todo el tema tecnológico. Eh, trabajamos a la vanguardia, eh, utilizamos todo lo que ha salido de tecnologías, tanto de Amazon, eh, Google, Microsoft, eh, cualquier tipo de lenguaje generación de páginas web, aunque eso ya es un poquito como ya que se ha mandado a recoger pero pues mmm, trabajamos muy a la vanguardia, hacemos eh, auditorías también a empresas eh, se llama se llama Iggy eh, si me quieren pues seguir yo les paso acá mi Instagram, ahorita estamos teniendo unos temas eh, respecto a la, temas legales de la empresa temas de impuestos y todo esto, por lo que nos ha tocado hacer unos, unas modificaciones en la Cámara de Comercio, entonces, si se quieren comunicar conmigo, ustedes perfectamente se pueden contactar, ya sea con mi hermano o eh, directamente me buscan en Instagram como Felipe Carrillo Raya al Piso al principio, o sea, Raya al Piso, Felipe Raya el Piso Carrillo, Raya al Piso al final y, y ya, esa es ese es eh, la empresa se llama eh, somos somos Tres personas las que fundamos esto, Andrés, Julián, ojalá lo escuchen, los, los tiene, lo tienen que escuchar. Y nada, acá estamos para lo que vaya saliendo, cualquier cosa, temas de tecnología, también dictó clases de matemáticas,
0: contabilidad. No, como decimos, somos unas personas bastante multi, multitasking, multitareas, aprendemos y así como aprendemos con facilidad, enseñamos también con facilidad. ¿Cómo? Bueno... Eh, pues quiero agradecerle. Eh, ya como le dije, pues y les digo a todos, Felipe es mi hermano. No solamente es mi hermano, es mi mentor, es mi ídolo, mi, mi sensei, porque me guía hacia un camino cuando yo me de pronto me despotrinco. Eh, mm. Sí, él, él lo considero como mi manager también. Eh, entonces, pues nada, acá estamos nosotros. Me encuentran como Cristian Carrillo en todas mis redes sociales. Espero les haya gustado, eh, muchas gracias nuevamente a todos los que escuchan y escucharon este podcast, espero que les haya servido mucho eh, la, la historia de mi hermano, la experiencia que tiene a nivel personal y a nivel laboral, así que gracias por sintonizar nuevamente este podcast, nos vemos en un próximo episodio, hasta luego. Hablamos, chao.